0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne pelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go!
1: Salut tout le monde, salut Joël, Salut Catherine. Cette semaine, on va parler de la diastase abdominale. Oh, Uhouh. ce sujet si intéressant comme un mot qui devient connu quand on est enceinte ou même juste après l'accouchement. Hein, on dirait avant ça... On ne sait pas trop c'est quoi. C'est rare, les personnes qui entendent parler de diastase avant la grossesse, mais je pense que l'éducation, la prévention, c'est tellement important avec euh, ben, cette problématique-là, disons-le disons comme tellement. ça. Tellement! À aujourd'hui gang, on va démystifier c'est quoi la diastase, surtout comment la prévenir, puis quoi faire quand on suspecte qu'on en a une. Yes! Donc, pour commencer, Joël, c'est quoi une diastase de l'abdomen?
0: Dans le fond, euh, la... Définition la plus reconnue, c'est, on dit que c'est la séparation des grands droits. Les grands droits, là, c'est comme le six-pack, donc c'est euh, nos abdominaux sur le devant de l'abdomen. Euh, en vrai, la vraie, vraie, vraie définition, c'est la ligne blanche, qui est vraiment la ligne centrale entre nos abdos, qui est normalement très petite et très ferme, qui s'étire et s'amincit. Fait que dans le fond, c'est plus fréquent enceinte à cause des hormones qu'on appelle principalement la relaxine parce que ça va avoir un effet de euh, assouplir nos tissus mous dont la ligne blanche puis la pression du bébé qui grandit va étirer justement euh, notre abdomen fait que c'est en fait c'est quelque chose qu'on désire ça oui. nous aide à être confortable sinon notre abdomen pourrait pas bien s'étirer pour accommoder un bébé fait que c'est une super bonne nouvelle ils selon certaines études, qu'environ 100 des femmes qui ont un troisième trimestre auraient une diastase. C'est pour dire à quel point c'est normal. Là, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, en fait, c'est justement la prévention. Le, le truc le plus important, ça va être de limiter la diastase. On ne veut pas que ça s'étire plus que ce qu'on a réellement besoin pour accommoder un bébé dans notre ventre. Yeah. Je suis allée bien plus loin que la définition, Mais
1: <rire> ben C'est bien correct, fait il faut que les gens comprennent, en fait, le centre des abdos, nous on considère ça comme entre le sternum et le pubis. Donc la ligne blanche, elle est vraiment là sur le devant, à la verticale. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis c'est ça, il hein, faut que le faut que bébé fasse sa place, c'est normal, ça s'étire. Donc oui, toutes les femmes finissent par en avoir une, des fois plus petite, des fois ça peut aller jusqu'à 9 cm, puis c'est bien correct aussi. Dans le sens qu'il n'y a aucune étude qui ont dit que quelqu'un qui aurait une diastase de 9 cm n'aurait euh, pas la capacité de guérir de tout spontanément après. Yes! Et hey, puis, pis, euh, ça oui. peut
0: arriver dans d'autres populations. Oui! Ça, c'est encore Chez plus hommes, intéressant. avec la vieillesse. Oui, j'en ai tellement vu avant même de faire la rééducation périnéale là, en physio. Puis, euh, c'est vraiment impressionnant, justement, quand que les, les hommes, maintenant ils se relèvent de la table de traitement, mais on voit un bon dans l'abdomen. Euh, puis, ben J'essayais quand même de leur donner les bons exercices, mais ils s'en foutent. Ouais, la autres. pression sociale <rire> n'est pas sur le look de leur abdomen, faut croire. Sauf que pour vrai, le plus grand risque, en fait, qui est associé avec la diastase, après ça, c'est l'hernie. Ouais. On Fait qu'on peut avoir des hernies inguinales, ombilicales, euh, para... non, épigastriques, ouais, c'est ça, tu sais, plus haut dans l'abdomen. Euh, fait que c'est vraiment ça qu'on ne peut pas récupérer ça en physio, en non. fait. L'hernie, il s'agit d'une, on va dire, c'est un trou ouais. dans, la dans la paroi de, Oui, un dans la paroi. Mm. – Tu sais, mettons, pour notre nombril, là, c'est sûr qu'on avait un trou avant, mais quand qu il, il ferme avec la naissance, il devient tout petit, minuscule. Fait que c'est comme si, à force de mettre de la pression, comme la diastase, dans le fond, tu sais, c'est nos tissus qui vont s'étirer, mais à force de mettre de la pression sur notre, euh, notre nombril, bien, le trou peut s'étirer davantage. Il y a un degré où est-ce que c'est juste euh, la pression de ce qu'il y a dans notre ventre qui va euh, bomber le nombril, puis il y a un autre degré où est-ce que là, l'intestin peut passer, peut se faufiler, et là, ça peut être très douloureux lors de la digestion. Euh, généralement, c à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de symptômes, là, de douleur, de chaud, euh, pas bon signe, c'est pas une urgence médicale d'avoir une hernie ombilicale, euh, mettons, dans le nombril, mais euh, c'est une bonne cause de consulter. Pis, euh,
1: oui, là, ça peut avoir la peine de Je veux pas vous décourager.
0: Oui, mais j'ai vu des hernies impressionnantes qui n'opéraient euh, pas. OK. Oui, je ne sais pas exactement c'est quoi les recommandations au niveau opération de, des hernies. Je sais que c'est ça qui va régler l'hernie, mais autre ça, des fois,
1: il la laisse là. Mais en même temps, ça règle, mais si la personne ne change pas ses habitudes puis continue d'avoir... C'est ça! Ça peut revenir okay. ailleurs, là C'est comme...
0: <rire> c'est un, un symptôme. De quelque chose qu'on fait, un peu comme la diastase. La diastase, je vais vous dire, euh, moi, ce que je vois en clinique, c'est un peu comme deux catégories. Il y a les femmes qui, sans s'en rendre compte, ils ont les bonnes habitudes. Puis il y en a d'autres qui, sans s'en rendre compte, ils ont les mauvaises habitudes. Fait encore là, c'est pas de votre faute, mais c'est pour ça que la prévention, c'est beaucoup plus facile. Parce que ça se peut que vous vous en rendiez pas compte, que vous fassiez pas exprès de faire quelque chose qui empire et vous vous retrouvez quand même avec une diastase qui a de la misère à récupérer après votre grossesse.
1: Des fois, ce n'est pas de votre faute dans le sens qu'il y a des prédispositions comme si tu es petite, mesure mesures par exemple 1 m versus euh, ton ami qui est mètre ben, m, il y a plus de place pour bébé sur les côtés ou dans le ventre quand tu es plus grande. Quand tu es plus petite, ça se peut que le bébé aille plus vers l'avant, donc la ligne blanche va s'étirer et ça s'amincir un peu plus. Euh, ou si tu as des jumeaux. Des jumeaux. Des jumeaux, On ne peut pas s'en ouais. sauver, là. C'est jamais les bébés, il faut qu'ils aient quelque part. Fait que, ouais. souvent, ça va être vers l'avant. C'est plus facile de s'étirer vers l'avant qu'en arrière, il y a les structures osseuses, de la colonne vertébrale. Bref, on ne peut pas porter nos jumeaux dans le dos. Non. Euh, Bien, tout se peut, là. mais <rire> <rire> ça s'étire mieux en avant. Euh, fait tu sais, ce n'est pas de votre faute, là, mais... Ne paniquez pas, il y a vraiment, si on prend des bonnes habitudes dans la grossesse, puis dans le fond, dans notre moment le plus vulnérable, ouais. là, cette grossesse post-natale là, on peut vraiment bien récupérer de ça.
0: Oui, puis je dirais le facteur le plus déterminant pour savoir si euh, on va avoir une diastase ou pas, c'est si on est capable de recruter notre transverse. Ouais. Fait qu'il y en a, justement, comme je disais, que ça se recrute automatiquement, puis il y en a d'autres qui ont euh, besoin d'y penser. Moi, c'était mon cas. Il s'est jamais recruté automatiquement. Fait qu'il fallait vraiment que j'y pense. Mais euh, c'est ça, on sait jamais, là, honnêtement, euh, avant le post-accouchement, s'il mm. se recrute tout seul ou pas. Non, c'est ça.
1: Mais tu sais, la diastase, on va souvent la confondre avec des fois un manque d'activation, une mauvaise activation ouais. euh, du transverse. avec des fois, oh, on voit le dôme apparaître en post natal. Ah, oh, tu as une diastase. Mais non, pas nécessairement à la personne. Dans la définition euh, médicale de la diastase, tu sais c'est plus que 2 ou des fois 2,5 cm là, qui vont... Euh, de, de distance. Nous, on vérifie aussi la, la profondeur. La profondeur! C'est bien mieux d'aller si. voir ça. Ouais. Mais c'est euh, ça pour dire que c'est ça. Des fois, on voit le dôme et on pense qu'on a une diastase. Mais non, pas nécessairement ça. C'est juste un mauvais recrutement parfois, mais c'est un signe que ça pourrait évoluer. en diastase. Ouais. Donc, il faut être consciente de ça.
0: Si vous voulez savoir si vous avez une diastase, moi, je vais vous expliquer comment euh, faire une auto-évaluation. Je vous invite à vous coucher sur le dos avec les genoux fléchis euh, on pense à rien d'autre que, après ça, lever la tête comme si on voulait regarder entre nos genoux. Après ça, ce que vous pouvez faire, c'est dans cette position-là, la tête relevée, euh, regarder votre abdomen dans un premier temps. Est-ce que vous voyez sur le milieu de votre ventre un bombement
1: une ou belle petite tente, là?
0: un creux? Ah, aussi. Parce que dans les deux cas, c'est une diastase. Euh, quand c'est visible, ben, ouais. oui. Comme tu dis, Catherine, des fois, c'est comme nos grands droits qui ressortent et effectivement, c'est quand même un manque d'activation de nos muscles profonds. Mais souvent, quand ça va faire, faire un, un bon clair au milieu du ventre, ça va être une diastase. Mais après ça, on va essayer de la mesurer. Fait que vous voulez insérer vos doigts ou un doigt entre les euh, grands droits. Fait c'est vraiment, encore une fois, au milieu du ventre. Puis essayez de voir combien de doigts de large vous êtes capable d'insérer de chaque côté en fait, vous allez sentir chaque côté que c'est ferme. C'est votre muscle. Oui,
1: c'est le muscle. Ça ouais. rentre le doigt au milieu de la caramilk. <rire> Tellement. Six packs, on peut bouger non. beaucoup, là. on essaie d'écarter ça.
0: Même tout le monde j'ai plus de muscles <rire> ». Non, t'en as, c'est juste qu'on ne les voit pas. <rire> Mais euh, oui, vous testez combien de larges vous avez, puis allez tout le long du pubis au sternum. Fait que vous allez tester, puis je vous dirais, c'est ça, ce n'est pas toujours égal en haut en bas. Des fois, c'est comme juste au nombril. Il y a toutes les possibilités. Au c'est comme
1: normal d'avoir quand même un espacement. Moi, je dirais que c'est la
0: zone que je sens la plus molle chez les femmes. Puis, admettons qu'on fait de la rééducation, c'est celle-là qui va prendre le plus de temps à se raffermir. Mais ce qui compte, c'est qu'éventuellement, on soit capable de sentir une certaine tension. Fait que moi, c'est plus mou. C'est normal que ce soit plus mou, mais... C'est quand même la zone à surveiller la plus aussi. Euh, après ça, vous voulez tester combien de phalanges de profond vous êtes capable de rentrer. Parce que, comme Catherine, a disait, si c'est moins de 2 cm, 2,5 c'est plus considéré comme une diastase. Mais, mais... Dans, ma, dans ma définition à moi, si je rentre un doigt de large, mais que je suis capable de le rentrer de une phalange, une phalange et demie, je considère que c'est une diastase il y a un manque de tension sur la ligne blanche.
1: Des fois, on aime mieux un trois-doigts très ferme qu'un un doigt très, très mou et profond qu'on touche presque, finalement, nos, nos organes, nos intestins. Là. Exactement. On ne veut ouais. pas vous écœurer. Ouais, C'est quand euh, même les intestins qui ont en tout de ça.
0: Oui, puis des fois, on les sait. C'est mince, mince, mince. Fait que oui, non, c'est ça, t'as raison.
1: Fait que c'est un test comme de redressement assis, si on veut, mais pas, pas complet, juste de soulever la tête, le haut des épaules, là, en ouais. regardant vers le haut, puis le test devient comme quelque chose à ne pas faire, ça, <rire> ah du temps ah, passé. Pas à répétition. C'est ça, on se teste pas à chaque jour, là. <rire> non. Puis si on vient d'accoucher, ça sert à rien, les six Faites premières semaines, ça. de le tester. C'est sûr qu'il y en a une, on vient de le dire, alors, en fin de grossesse, puis dans les premières semaines postnatales, il y en a, fait Faites pas ça. <rire> si vous
0: êtes pas enceinte, vous pouvez aussi refaire le test en contractant votre plancher pelvien. Vous allez voir si vous avez une diastase qu'on peut réduire. Si vous refaites le test et que vous touchez sur le milieu du ventre et que soudainement c'est ferme, mais ben oui. là c'est juste signe que vous avez besoin d'entraînement. Vous avez oui. besoin de réentraîner euh, vos muscles profonds. Puis euh, vous pouvez commencer à faire des abdominaux justement à partir de là, c'est super on aime ça, on ça. Veut. Ouais. oui. <rire> puis euh, je vais juste vous donner un exercice sécuritaire à essayer à la maison pour commencer à activer. Si jamais vous êtes incapable de sentir que votre ligne blanche est ferme, c'est à quatre pattes. Vous allez relâcher le ventre le plus possible. Puis après ça, vous allez vous imaginer que vous avez un bébé dans le ventre, peut-être que c'est le cas, puis c'est sécuritaire aussi enceinte. Là. Et vous allez serrer votre ventre, comme si vous faisiez un câlin à un bébé dans votre ventre. Euh, L'autre image que j'aime dire, moi, c'est comme si on collait le milieu de notre ventre vers notre colonne. Fait que Ça fait comme un ascenseur, on va se l'avouer. On a beaucoup plus de souplesse dans le ventre après une grossesse. Fait que Quand on relâche complètement, le ventre descend, descend, descend. Puis quand on active le transverse, le ventre remonte, remonte, remonte. Pourquoi cet exercice-là est plus facile? C'est que vous avez le poids de vos viscères à soulever. Donc vous avez déjà une résistance. Vous allez mieux sentir votre muscle dans cette position-là. Et euh, je vous dirais, si vous gardez en contact pieds et euh, genoux et mains, euh, c'est sécuritaire. Il n'y a pas de risque que vous empiriez quoi que ce soit avec cet exercice-là. Si vous êtes enceinte, de grâce, retenez pas votre souffle. Non. C'est pas ça. mal le là. <rire> Attention, c'est je... ça,
1: je le fais faire lors de l'expiration, donc dis, on planche pelvien, on souffle, on souffle, on souffle ouais. à quatre pattes, fait qu'on est contre-gravité, fait que quand on inspire, on rouvre la bouche, puis là, on sent le, le bébé, le ventre qui Souvent, c'est mieux relâche, avec ça.
0: supervision, parce que c'est ouais. plus tough, là, comme je vois beaucoup de femmes qui ont de la misère, mais j'aime ça. L'expiration... Ouais. Euh, expirer pour recruter le transverse, c'est
1: super aussi. Puis de le faire à quatre pattes contre gravité, comme tu disais, c'est plus facile des fois de le percevoir que coucher sur le dos. Puis ouais. en post-natal aussi, les filles ont de la misère, là, parce ouais. qu'il a été beaucoup étiré, notre muscle transverse. Fait que non, là c'est normal on... que vous ne soyez pas capable de le durcir. Ça, ouais. Exact. fait exactement. quand ça reconnaît, là, on est bien contente
0: <rire> ouais tu sais, c'est ça. Tu, tu, tu m'as déjà parlé de l'élastique. Oui, hey, je suis rendu là, justement. C'est bon, ouais, c'est
1: ça. <rire> fait que, notre ligne blanche, là, moi, je le, le vois comme un élastique à cheveux. Tu l'élastique à cheveux, quand, quand on n'a pas eu d'enfant, euh, il, il est ferme, dans le sens qu'il revient à sa taille. On l'étire, on se fait une, une queue de cheval avec. Euh, il, on enlève l'élastique, ça se replace. Mais à force de tout le temps tirer, tirer, tirer dans l'élastique, bien, à un moment donné, il ne reprendra plus jamais sa tension originale. Il va tout le temps revenir un peu plus mou relâcher. Fait que je suis sûr que vous avez des élastiques de cheveux, les filles qui ont on fini par jeter parce que l'élastique fonctionne plus. Fait à force de se faire étirer, il reprend plus sa forme originale. Et c'est un petit peu ça notre ligne blanche. À force de se faire pousser, pousser, pousser dessus par des mauvaises habitudes, par une mauvaise gestion de la pression, des mauvaises positions quand qu on, je sais pas, fait, on vide la vaisselle ou la sécheuse, ou comment on prend bébé. Bref, il y a plein de mouvements dans notre vie quotidienne. Comment qu on tous, même, tu sais, quand on a un rhume, tout ça, euh, qui peuvent faire que, justement, on étire tout le temps, tout le temps, on pousse dedans la ligne blanche, qu'on appelle, à force de donner des coups de poing, <rire> si on veut, avec notre air intérieur, ben ça se peut qu'elle ne reprenne jamais sa position euh... Echo. Ouais, écho. Il y a quand même toujours de quoi à faire. qu'on peut rendre euh, notre ligne blanche, notre diastase fonctionnelle avec notre activation euh, impeccable de nos muscles profonds. Mais sachez que justement, c'est ça. Dès qu'on voit tout le temps un petit cône ou un petit dôme sur notre ventre, surtout enceinte, c'est signe qu'il faut modifier quelque chose, il faut plus faire le mouvement. Fait que des fois, c'est dans le bain. Hein? Fait que de se tourner sur le côté, on pousse avec euh, les bras. Euh, donc, il y a plein d'autres euh, façons... Astuces. De, a plein astuces. As à chaque fois qu'on se couche aussi sur le dos pour faire un exercice au sol, moi, j'ai vois, ils se relèvent là en redressement assis. Non, Mais... non, 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 là, j'ai chicane.
0: <rire> pire que ça, j'en ai que je fais comme, OK, tu sais, couche-toi sur le côté et tourne-toi sur le dos pour te relever, tourne-toi sur le côté, puis euh, relève-toi. Mais pour se réajuster dans leur lit, il relève la tête tout le temps, tu ouais. comme c'est un petit crunch, là, fait que ça pousse temps. dans la ligne. Nous autres, on le voit, le ventre qui bombe, qui bombe, puis qui bombe, puis, puis c'est juste euh, « c'est pas exactement non. ça! <rire> » une
1: fois de temps en temps, l'occasion, c'est pas super, mais là, c'est ça, c'est tout le temps, à chaque fois que t'es dans ton lit, tu te replaces, puis euh, à chaque fois que tu bouges un peu, ça fait quatre pressions dedans que tu Moi, donnes,
0: est... Ouais, ouais. ce que j'aime dire, c'est euh, « Enceinte, au quotidien, tu veux pas le voir. » Si tu le vois, change ce que tu fais. Trouve une autre stratégie. Moi, pour sortir du bain, là, fin de grossesse, parce que j'accouchais pas, moi, je n'accouche pas. <rire> c'est pas date. De Tout le <rire> temps. Puis, euh, je prenais des bains, hein, j'en prenais. Mais, tu sais, essaye de sortir du bain, toi, quand c'est ça, t'es comme ouais. plus shape baleine. Fait que je me tournais vraiment euh, sur le côté. J'utilisais mes bras le plus possible. Puis, quand je dis sur le côté, c'est pas complètement sur le côté, c'est comme un corps
1: En obliquant. – Oui, un petit
0: 45 degrés sur le côté. Puis, euh, de cette façon-là, c'était un peu plus sur le côté de mes abdos que ça forçait, fait que c'était moins dans ma ligne blanche. Puis après ça, j'utilisais mes bras au maximum là, pour, pour me relever.
1: – C'est la même chose quand qu on va chez le médecin ou dans vos suivis de grossesse. Là, euh, Prenez quand qu on la – main. Prenez la main! – Prenez <rire> la main! Ou demandez la main euh, du médecin et de la sage-femme, parce que à chaque fois qu'on se lève d'une table d'examen, hein, c'est vraiment pas large, on peut pas tant se, se tourner. Bien, on peut un petit peu, là, mais... On a tendance à vouloir avoir l'air hot, là. Puis je suis oh, capable de faire le ouais. retracement assis pour me lever. Mais là, c'est ça c'est que tu repousses carrément. Si tu vas le voir, le dôme, c'est sûr. Là. Fait que demande la main. Dis-moi, je ne veux pas forcer les abdos et à me relever. Ça se dit très bien. Ouais. Même les obstétriciennes que j'ai eues dans mes cours, je leur ai dit de donner la main. Oui. <rire> je, je les ai consentis vraiment là-dessus. Fait que très, très important. Ou tournez-vous sur le côté, même si la feuille de la table d'examen tombe, oh, on mon Dieu, fout, hein. puis On s'enlève
0: <rire> sur le côté. <rire> Good. Mais, euh, bon, Mais c'est ça, c'est plus
1: évident en 5 de voir les mauvaises habitudes oui. qu'on fait. fait que, en postnatal, avec le ventre qui est plus mou, on le voit pas tant. Fait que... Tant Mais mieux si vous l'avez vu enceinte. c'est tout aussi important. Ouais. C'est
0: tout aussi important parce qu'il euh, y a quelques mois, moi, je dirais au minimum deux mois, que euh, je vous recommande de faire vos mêmes habitudes qu'enceinte. Ouais, c'est ça. Même, même, même parce qu'il y a encore un potentiel de guérison spontanée. Les hormones diminuent, votre corps, il, il se réadapte tranquillement tout seul. Puis euh, il y a des chances que ça revienne puis que vous n'ayez pratiquement rien à faire. Mm -hmm. Puis c'est pour ça qu'on vous dit tous ces trucs-là parce que si vous surveillez vos habitudes quotidiennes enceintes, vous allez avoir pratiquement rien à faire après. C'est ça qui est merveilleux! Oui, je ne dis pas, qu'on va falloir remuscler les abdos, <rire> oui, oui. mais c'est beaucoup de travail récupérer une diastase rebelle. Donc, une diastase qui ne veut pas récupérer par elle-même, c'est énormément de travail. Fait que je vous le dis, là, faites attention à vos habitudes enceintes, puis ça va être énormément payant pour la suite. Un autre petit euh, petite parenthèse, c'est au niveau postural enceinte. Euh, nos épaules euh, se reculent parce que notre ventre commence à ressortir. Et euh, si on, on se laisse asseoir dans cette posture-là, c'est comme le dos recule vers l'arrière pour contrer, euh, la, la, on, sinon on perdrait l'équilibre. Mais je vous dirais, ça, ça met beaucoup de pression sur le devant de l'abdomen. Fait qu'essayez juste de vous allonger souvent. Ça fait pas que la besoin posture parfum, classique là.
1: de femme enceinte qui se promène la main, ses reins, puis qui se le <rire> vent pousse le ventre en avant. On veut dans pas dire <rire> <rire> Puis, euh, on va y aller avec les conseils. T'sais. Moi, premier conseil que je vais. Parce que là, on a tous les mêmes conseils. <rire> ça les peut... conseils de solution, tu veux dire? Ben, moi, ben de prévention encore aussi, mais qui devient okay, un peu prévention. la solution. Ouais, fait que, mettons qu'on vienne d'accoucher, euh, buvez beaucoup d'eau. Dans le sens que la ligne blanche est euh, composée de collagène, on a besoin d'eau. Fait que on devrait viser 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Et si tu allaites, bien, 3 litres d'eau même par jour. Fait qu'on veut de l'eau, ça va drainer les liquides aussi. C'est super bon pour tout évacuer le surplus de liquide qu'on a quand on a accouché. Là. Mais vraiment, aussi, il y a un effet pour la guérison spontanée de la diastase. Donc, buvez de l'eau. Puis,
0: l'alimentation. Le Surtout, euh, si on est végétarien ou euh, végétalien, euh, dans ce cas-là, euh, de consommer suffisamment de protéines pour justement encourager la récupération. Euh, dans le fond, c'est tu sais, notre collagène, c'est des protéines aussi. Là, fait que, ouais. euh, ça, c'est important. Yes. Mais les suppléments, on ne rentrera pas là-dedans, là, comme j'ai lu une coupe de blogs de nutritionnistes. Puis euh, les suppléments de collagène, c'est plus ou moins, mais c'est plus probablement que si tu as une alimentation équilibrée,
1: ben, tu n'as pas de besoin.
0: Comme ça va être juste la ça. plupart
1: des suppléments. c'est ça. Exactement. <rire> <rire> euh, comme autre conseil, Ben attention aux habitudes quotidiennes, dans le sens que euh, la posture, dans tous nos mouvements fréquents, là, on devrait tout le temps avoir la tête qui tire vers le haut. Donc, on se grandit. S'il y a un conseil simple que je peux vous dire en audio, grandissez-vous, les filles, qu'on soit debout, qu'on soit un peu incliné, qu'on soit euh, assis ou couché. On devrait toujours agrandir euh, la colonne pour justement avoir euh, tous nos muscles qui s'activent de la bonne façon là, avec... Euh avec une neutralité qu'on appelle, mais tu sais, si on, on vide le lave-vaisselle, on est penché, on utilise nos jambes, ça c'est bien normal, mais la tête est bien, bien grande aussi. Là. Fait qu'on essaie de pas tout le temps non plus se regarder le nombril. C'est vrai, parenthèse, des fois les filles <rire> écoutent notre podcast, et, là ils se regardent tout le temps dans les mouvements, je <rire> que non, non, tu peux faire tes, tes poids là, sans tout le temps te regarder si ta ligne blanche est correcte. Et ouais, mais là, t'as dit de ne se regarder. Oh, non, non, mais là, -tu quoi? quand tu te regardes, tu fais une flexion du tronc, donc là, tu vas pousser. Faites-vous
0: confiance. <rire> Puis, à part dans un pull-up, moi, ce que je remarque, là où la ligne blanche, mettons, à l'entraînement, est plus vulnérable, c'est plus comme dans les positions horizontales. Ou, okay. tu sais, incliné vers l'arrière, horizontales. Fait quand on regarde ça, la planche non mm -hmm. ce n'est pas un exercice sécuritaire en tout temps. Euh, le, le rameur <rire> tu Le rameur où est-ce qu'il y a l'inclinaison arrière. Mm -hmm. euh, même chose, le burpee. Souvent, on modifie le burpee bientôt de toute façon parce qu'on ne veut pas mettre notre ventre au sol euh, ouais, ça, avec un bébé. Mais euh, c'est ça, comme tout ce qui est incliné vers l'arrière, j'essaie de trouver, là, vite, vite. Je n'ai pas d'autres exemples. À part le ben, pull justement, un, où est-ce qu'on...
1: qu'on serait incliné. Ah, oui, c'est ça. Faut Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous aide oui. pour nous, nous relever. Là. Mais hum. ce qui est surtout vertical, est plutôt sécuritaire. Ou t'sais. même un peu penché vers l'avant, si on ouais. a une belle neutralité, c'est ouais. euh, ouais.
0: Le squat, les fentes, il y a ouais. plein de mouvements qui sont 100 sécuritaires pour la diastase. Euh, c'est ça, c'est vraiment les positions où est-ce qu'on sent que nos abdos veulent recruter,
1: que là, il ah, faut, mm -hmm. euh, faut se checker. <rire> Puis c'est ça, dans les conseils, ben, c'est d'aller activer nos muscles profonds. Fait que, oui, le plancher pelvien, le transverse de l'abdomen, c'est d'éviter de forcer nos abdos plus superficiels surtout les premières semaines post-accouchement ou euh, dans la grossesse. Un exercice super simple, là, je pourrais vous donner, c'est de faire des respirations thoraciques ou dia oh, diaphragmatiques. Oui. Dans le fond, d'ouvrir les côtes pendant l'inspiration. Puis à l'expiration, oui, je peux accompagner ça d'une contraction du planche-pévien. Mais trop souvent, je vois des articles de blog ou des vidéos sur Instagram là, de, de monde qui désorte une diastase, bien, fait des respirations abdominales. C'est quoi ton point de vue là-dessus? C'est ça. Catastrophe. Mais non, on pousse encore l'air dans le ventre. si j'ai une
0: femme qui a de la misère à récupérer sa diastase post-accouchement et que je remarque qu'elle respire juste dans le ventre, je corrige ça tout de suite. C'est ça. C'est comme l'action la plus répétitive de sa journée. Respirer. Mais oui. Fait que là, tu repousses.
1: Pensez à l'élastique. On repousse encore. Ça aide ça. Ça aide Fait
0: qu'il n'y a pas de quantité de musculation qui peut contrer ce nombre d'étirements-là. Non. Ouais.
1: T'sais, quand on vient d'accoucher, on fait des respirations. Souvent, c'est le premier exercice qu'on va reprendre, mais ne faites pas des respirations avec le focus abdominal. Même qu'on aille une ou pas, de diastase, on ouvre les côtes à la place. Ça va être beaucoup plus bénéfique. Oui, respirer sur les côtés. Yes.
0: Ça me fait euh, penser tout ça. Je m'excuse, peut-être que j'interromps mais... <rire> euh, tu sais, là, ces réseaux sociaux, là, ouais. les femmes font comme, on vente et puis comme avant, blablabla, bla, bla. le, tout le monde commande tout de suite. Ah, c'est peut-être une diastase. Ah, ça doit être une diastase. Ah, ça... OK. <rire> oui, OK, vous avez partiellement raison. Puis je veux euh, clarifier parce que des fois, les attentes sont vraiment trop élevées. OK. Fait que... Une diastase, quand on se regarde dans le miroir, visuellement, si elle est importante, on peut avoir l'impression que le milieu de notre ventre ressort, un peu comme dans la, la forme d'un petit ballon de football mm -hmm. ou d'un gros tout dépendant, justement, si on a mm -hmm. eu des jumeaux. Euh, après ça, euh, ça donne aussi l'impression qu'on peut être encore enceinte. Des fois, il y a des gens qui vont faire « oh félicitations! » tu t'es « Ah, ben non, je suis pas enceinte! Mm » -hmm. Fait que c'est ça. C'est ce qui dérange le plus les femmes, l'aspect esthétique, souvent, de la diastase. Euh, comme tel, c'est pas dangereux, à part que si ça mène à une hernie. Fait que si on fait les bonnes choses, c'est correct. Comme tel, la diastase n'est pas dangereuse. Mais il y, y a comme le bémol où est-ce que ça peut être votre peau. Peut-être que c'est votre peau qui est molle. Et ça, la physio on n'y peut rien. Il n'y a pas un exercice, en tout cas, que je connais, là, à moins que apprenez moi quelque chose s'il existe de quoi. Là. Mais je ne connais pas d'exercice qui va travailler votre peau, donner du temps, du repos, de l'alimentation, de l'eau. Oui, c'est ça. T'sais, comme tous les conseils qu'on vous donne sont quand même bons pour améliorer votre peau, mais ce pas nécessairement une diastase. Puis là, je sais, je vois des insatisfactions euh, mm. à ce niveau-là, mais euh, ouais, c'est peut-être... Euh, c'est à voir. Une fois que vous avez, puis pour vrai, ouais comme ça, ça sera entre vos mains après, qu'est-ce que vous faites avec votre peau, mais d'avoir des abdos fonctionnels, d'avoir des abdos forts, honnêtement, c'est super. On peut s'entraîner, on peut faire les activités qu'on veut, on se sent pas limité. Au pire, on porte des
1: leggings Lululemon. Ben oui, c'est ça. <rire> Ou la mode oraki. avec
0: les belles gaines abdominales. Puis écoute, euh, ça rentre le, ça rentre la peau.
1: <rire> ça paraît pas. Mais tu non. sais, c'est ça, là, on a parlé. moins conséquence, ça peut devenir hernie. Mais une autre conséquence, c'est les transferts de charges qui se font pas bien quand on ouais. a une diastase. Euh, c'est vrai, on va revenir là-dessus. Fait exemple, un sport... Euh, unilatéral ou comme avec un transfert de charge, comme... Tennis, genre. Tennis, oui. Mm. Des aussi, tu sais, de faire ouais. un, un lancer même soccer, euh, bateau-dragon, surcharge beaucoup. On moins de beaucoup, puissance de... en
0: torsion, ouais hein.
1: C'est ça, fait ouais. que, on a comme une faiblesse sur le milieu, fait que le, la charge, la force droite-gauche, gauche-droite, ça se passe pas super bien, donc le risque de mot dos est un peu plus là, là. La
0: ligne blanche, c'est aussi l'insertion, tu sais,
1: oui, c'est comme notre
0: tendon de, principal de nos abdominaux. C'est l'insertion du transverse, qui est notre muscle profond, qui est notre corset naturel. Puis, c'est aussi l'insertion de nos obliques. Puis,
1: Catherine, à par ouais. ça... Moi, je trouve que la ligne blanche, est une barre de chin-up. Je ne voulais pas le dire. Mais je me dis, ah, ça, moi, En je audio, c'est dur. J'aime ça le mimer puis faire un chin-up devant le monde. Bon, ça, <rire> je ne suis même pas capable. Moi, je trouve c'est clair euh, C'est ça. Fait que notre ligne blanche, il y a plein de muscles qui s'insèrent dessus. Fait que moi, je vois ça comme une barre de chin-up. Si tu essaies de faire un chin-up, donc tu, tu sautes, tu attrapes une barre de fer et tu tires la barre jusqu'à ta poitrine, est-ce que tu aimes bien mieux ça que ça soit solide, la barre, ou tu aimerais mieux ça faire un chin-up sur un élastique tout mou? T'sais, on s'entend que ça serait bien plus dur pour toi, pour tes muscles, d'essayer de te tirer sur un élastique au lieu d'une barre de fer super solide. Fait on veut que notre ligne blanche, qui est là où s'insèrent les muscles, comme disait Gael, soit solide. Et pour ça, ben, c'est justement l'activation... Euh, musculaire, que ça se réveille avec le cerveau, fait qu'il y a plein de connexions à faire, mais le transverse, c'est pas mal lui qui va venir euh, tendre notre ligne blanche et la rendre... Euh,
0: Durcir notre la
1: bord durcière. de up Fait que si on fait, le, même des biceps, je suis debout puis je fais des biceps, ben, si on active nos muscles profonds puis qu'on rend notre ligne blanche euh, ferme... En expirant. En expirant, bien sûr. <rire> on est bien plus forte fait yes. qu'on peut améliorer nos performances sportives juste en créant cette connexion-là, le là, cerveau et ligne blanche. Ouais. Je vais
0: donner un petit peu d'informations pour les femmes qui auraient récupéré d'une diastase. Si vous avez une deuxième grossesse, ne paniquez pas, mais rapidement, elle va revenir. Et c'est une question d'hormones. Puis je l'ai vécu C'est pour ça que je peux vous le dire. <rire> J'ai oh fait attention cette fois-ci, puis c'est revenu en claquant des doigts, littéralement. Et je n'avais pas fait d'activité physique à risque de, de up etc. C'est pour vous dire qu'on ne panique pas. On axe tout de suite en termes prévention. On arrête les activités d'abdominaux qu'on euh, qu n'est pas capable de contrôler, qu'on n'est pas capable de raffermir notre transverse. Puis, euh, c'est ça, on récupérera après, encore une fois. Oui. <rire> Puis peut-être plus facilement, parce mm -hmm. qu'une fois que vous l'avez réglé, je vous jure, c'est plus facile
1: la deuxième fois. Puis une diastase qui semblerait persister en postnatal, c'est quoi, à partir de deux-trois mois, si on voit que c'est encore là. Ouais. Consultez vraiment, parce que ça vous prend un suivi, si vous voulez... Un pas en venir à bout, mais vraiment vous améliorer. Puis c'est de la constance, et de la Soyez patience. Soyez patiente, ouais, euh, je vous dis, dirais... ça dose d'exercice euh, ouais. presque à tous les jours, là. Euh, il faut vraiment puis prendre conscience de toutes ces habitudes de vie, ça c'est le plus important. Ouais. Parce qu'on n'est pas là chez vous, non. quand vous jardinez, quand vous pelletez, quand vous raclez les feuilles, quand vous videz la vaisselle ou dans vos exercices, mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand vous poussez la ligne blanche. Là.
0: Pour les diastases plus importantes, là, euh, en clinique, ce que moi j'observe, c'est un bon quatre mois d'exercice à faire attention à nos postures, puis tout ça, avant que ce soit fonctionnel, quasiment, puis qu'on puisse commencer des, des, je vais dire en guillemets, là, des vrais abdos, <rire> parce que collines qui sont plates, les exercices au début, mais sont nécessaires. Ouais. Vraiment, c'est nécessaire d'être capable de durcir notre ventre, puis c'est ça. quand on part de loin, c'est long avant qu'on ressente finalement la tension en contractant notre transverse. C'est juste ça. faut prendre mm. notre mal en patience, puis exercice, exercice, respiration, posture au quotidien, euh, penser à comment on se relève de notre lit, etc. Euh, il existe aussi la chirurgie.
1: Ouais. Ce <rire>
0: n'est pas couvert par la RAMQ car c'est une cher. chirurgie esthétique. Mm. Et euh, honnêtement, si jamais vous en venez à la chirurgie, puis que vous avez travaillé fort là, pour votre transverse avant, pour votre diastase, excusez, mais sachez que c'est pas perdu. Parce que si vous n'avez rien fait pour votre diastase, puis que vous avez une chirurgie, vous n'avez pas appris à modifier vos habitudes, mm. vous n'avez pas euh, appris c'était quoi les choses que vous faisiez qui ont provoqué la diastase. Fait que de juste au moins prendre conscience, euh, ça se peut que la, la, la diastase ne récupère pas complètement, que vous soyez pas satisfait. Puis c'est correct aussi si vous décidez d'avoir la chirurgie, c'est correct. Puis oui, dans un sens, ça va la régler la diastase. Mais moi, comme je dis, je veux juste vous sensibiliser à ben, ces signes que vous ne pas bien. Mm -hmm. Fait que juste essayer de euh, voir comment mieux forcer.
1: Puis on a souvent la question, ben en tout cas moi comme kinésiologue, j'ai souvent la question, quel exercice je dois faire, quel exercice euh, je ne dois pas faire là, enceinte ou en post C'est difficile à répondre parce que pour une fille, il y a des exercices qui vont être capable de contrôler assez sa pression puis que ça va aller, puis d'autres que ça marchera pas du tout. Fait que ce qui est bon ou ce qu'une physio va donner pour euh, une diastase à, à quelqu'un en postnatal, elle va le donner pour une, puis l'autre, ça marchera pas. Fait exact. Que oui, comme on disait tantôt, la planche ou tout ce qui est plus... Euh, au sol, contre-gravité, on est mieux de remplacer par des variantes euh, au mur ou euh, faire attention à transporter des objets lourds aussi ouais. des fois. Euh, on évite les torsions ou les redressements assis ou juste le lever des jambes. Mais ça même, Mais tu sais,
0: enceinte, je
1: parle, ça, ah, okay, oui, ça, okay, okay. enceinte, ouais. mais en post-natal, un redressement assis peut devenir un exercice pour aider ben, la okay. diastase aussi. Mais là, on rentre vraiment dans des… Notre travail. C'est ça, c'est notre travail, il faut <rire> se faire accompagner, Puis, mais ouais, vrai, on ça. ne bannit plus complètement. les mais...
0: consulter. Moi, c'est ce que j'aime dire, c'est euh, une kinésiologue qui est spécialisée là-dedans, une physiothérapeute en rééducation périnéale, on est comme une coach. On va vous enseigner, on va mettre le doigt sur, OK, tes habitudes qui entretiennent la diastase sont ça, ça, ça. Fait qu'il faut que tu penses à ça. Fait que là, c'est de reprogrammer, on va dire, toute la patente. Puis euh, voici les exercices que tu devrais faire. On se revoit dans une couple de semaines, une fois que tu les auras faites, pour les progresser. Il y a des techniques, par contre, tu sais, mettons, euh, la, la, la respiration est difficile, les côtes sont raides, bon, ben là, on peut, en physio, tu sais, faire de la thérapie manuelle, puis ouais. c'est vraiment le fun, en tout cas. Moi, j'aime ça, cette partie-là. On oui. peut aussi venir dégager les abdominaux superficiels. Ça, j'ai vu ça chez certaines clientes avec des diastases. Encore mm -hmm. une fois, c'est pas toutes les clientes, mais c'était des clientes qui euh, ils contractaient tout le temps leurs muscles superficiel sans s'en rendre compte, mais le transverse n'était pas activé fait que ça pousse entre les abdominaux, t'sais. ça fait quand même entretenir la diastase. Fait On peut dégager euh, les tensions musculaires de ces muscles-là plus superficiels pour aider à connecter au transverse. Il y a une panoplie d'affaires. Des fois, c'est le périnée aussi qui a de la misère, fait que reconnecter périnée abdos ça aide x1000. Parce
1: qu'il y a un beau lien à faire. Là. Des de fois, la... la diastase peut en fait, venir d'une dysfonction. impossible bien, de ne pas, pas faire le lien. Oui, c'est ça.
0: Comme Ouais. Des fois, c'est trop tendu, le périnée, ou trop relâché, mais dans tous les cas, comme, il faut faire le lien. Si tu as mm -hmm. une diastase, va faire checker ton périnée. Moi, c'est mon conseil.
1: Ouais. C'est pas mal ça. Ouais, on n'aurait pas en parlé encore et encore, ben mais c'est ça. Faites-vous <rire> accompagner par les physios périnéales. Je crois que vous avez pas. Ça dépend de quelle formation vous avez faite. Il y en a qui sont moins à l'aise avec justement la diastase, mais je pense que de plus en plus, euh, c'est quelque chose qui est vu. Euh, en kinésiologie, dans le fond, dans notre bac en kin, on n'aborde pas vraiment ce sujet-là. Donc, euh, quelqu'un peut faire du pré postnatal mais pas avoir fait de formation continue non plus sur la diastase. Donc, informez-vous, est-ce que la personne qui vous accompagne est à l'aise avec mmh. les diastases. Même chose si vous faites de la thérapie manuelle avec chiro, physio, ostéo, t'sais. masso, est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça? Ils ont eu de la formation spécifique là-dessus. Petit euh...
0: bémol, ouais. des fois, les physios générales vont dire qu'ils traitent les diastases, mais ils ne comprennent peut-être pas tout ce que ça implique. C'est pour ça que je vous dirais, si vous voulez vraiment une approche plus complète, une physio en rééducation périnéale qui a, euh, qui a de l'expérience va vraiment être euh, un choix...
1: Puis c'est pas parce Exactement. que vous voyez une physio que qu'elle va faire l'examen interne c'est quelque chose qui vous non. stresse. Donc, <rire> donc voilà, euh, l'épisode a été long. Je pense qu'on a dépassé notre 30 minutes de... que d'habitude on, a... on essaie de ne pas dépasser, mais c'est un beau sujet, qu'on a souvent des questions. Alors n'hésitez euh, pas à nous écrire si jamais euh... il y a quelque chose. Oui!
0: <rire> Constance et patience. Ouais. <rire> Merci Joël. Merci, Merci. À vous. Bye!
1: Si tu aimes les épisodes jusqu'à maintenant, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ici, si en bonus, tu nous écoutes sur un appareil Apple. On t'invite à aller dans l'application Balado, Apple Podcast, et à écrire avec la loupe ton périnée en santé. Clique dessus, descends tout en bas pour voir rédiger un avis. Et là, ben, laisse-nous un commentaire et laisse-nous aussi une note de 5 étoiles. Ça nous ferait chaud au cœur. On te souhaite une bonne journée. Bye bye!